0: 世间万物都在成长。什么是灵性的成长？成长是我们最为内在的天性。在这个世界上，没有什么是不成长的。世间万物都在成长，并且一切事物都是自己成长的。或者用奥修的话来说，就是静静地坐着，什么也不做，小草它自会生长。世间万物都在成长，这使人想起一位并不十分著名的古代哲学家那句名言。这位先者即是古希腊的赫拉克利特，他的“诸行无常，万物恒变”，一切都在流动之中，用简单的一句话便道破了这个世界的本质。如果人们沉浸于这句话的意境当中，便会被带入一种深深的冥思。我们周围那些看似固定的事物，就如同我们在我们的精神之中视为的事实那样，是一直运动着的。没有什么是固定的，没有什么是持续不变的，一切都处于运动之中，一切都在不断的变化。在量子学理论和粒子加速器出现的两千五百年前，旧、就、时、是、的观察者就已经知道，在每一瞬间。山脉都在成长或收缩，甚至在一个铁块中也会发生粒子加速回旋，并使铁块随之发生变化。尽管这些变化都是我们的感官所无法感知的，并且还有我们所相信的我们那个存在的自我，所有的一切都在流动。赫拉克利特从另一个角度，用另一种方式，也对此做出了清晰的描述。一个人不能两次踏入同一条河流之中，这不只是因为同一条河流在两次踏入之间已经成为了另一条河流，之前河流中的水早已经流走，而且也因为那个踏入河流中的人本身在这两次之间也已发生了变化。赫拉克利特可能没有注意到，其实那个踏入河流中的人。即使是当他第一次踏进河流时，在一定程度上，他自身也发生了变化。他已经不是同一个人了。如果一个人对此所深入的冥思，将自己真正融入这些话语和他们所描述的情景之中，那么对他而言，他的生命和他一直以来稳固的世界将很快在其指尖瞬间烟消云散。并且在我的工作坊，经常听到那些“我再也不能掌握我的生活”或“我想重新掌握我的生活”等诸如此类的话语，可能很快便让人感到是多么,么的荒唐可笑。在过去的二十多年间，我作为治疗师致力于为人们解决各种心理上的问题。那些参加我工作坊的人。来自各个不同的社会阶层、不同的年龄阶段，而且也几乎是来自世界各地。他们的问题及背景，几乎涵盖了人们生活的各个方面，从夫妇间关于失业的争吵到性虐待，从一个孩子的突然死亡、一次致命的疾病、家族中的一次谋杀，到在大屠杀中几乎整个家庭的毁灭。也有一些人，其位数还不少。他们来参加工作坊，只是因为想要为自己内在的成长做些什么，或者通俗地说，就是想更近地走进自己的内心。不管具体的问题是什么，归根结底都是意识的问题，而从来不是自身存在的问题。自身的存在是简单的，而且人们亦是完全为其自身的存在而努力的。产生问题的总是介于存在。与人之间的意识，比如此时在我们心中升起的这种感觉，这种存在是错误的，所以不应该存在，并且应该被拒绝、被改变或被克服。而就在这一时刻，问题便产生了。这个问题产生于意识之中，并且仅仅只是存在于意识之中。这一天，无论对于贫穷或富有。对于疾病缠身，或是身体健康，甚至对于生命或是死亡而言，都是一样的。当然，有钱比没钱肯定会生活的舒服很多，身体健康比饱受疾病的困扰要好得多。但是，我能否心情轻松地处理这些问题，或者我因为钱或健康或其他诸如此类的事情而精神上饱受困扰，这两者之间？却是有着巨大差别的。事实即为，生活的实际条件是一回事，而我如何对待它，则是另一回事。根据我们的自然需求与愿望去改善生命的品质是一回事，而将它们设定为衡量我们幸福感或是生活条件的标准，又是另一回事。有一些人。他们感觉每一次小病都是一场灾难或是威胁，而另外一些饱受严重疾病折磨的人们却能过着幸福快乐的人生。今天，在我们中间流传的最广泛的观点是，健康是最为重要的。这在处于不同文化或不同年龄阶段的人看来，可能会觉得非常诧异。是的，如果人们身体健康，当然很好。但难道这就是最重要的事情吗？对于一个牧民来说，或许牲畜健康，这些牲畜有足够的吃的喝的，或者这些牲畜能够繁衍足够的后代即可。人们将自己的健康置于牲畜的健康之上，这对于这样一个不足的人来说，或许是做梦也未曾想过的。因为这些牲畜最终关系到这整个氏族或是整个家族的福祉，以及他们能否继续生存下去的问题。如此看来，个人的健康又算得了什么呢？甚至个人的生命也没有那么重要了。如果我死了，我的孩子们还能够继续生活下去；但如果这些牲畜死了，那么就什么都没有了。而对于另外一些人而言，或许神明对于世人的庇护，或者人们无论健康与否，顺从上帝则更为重要。由此，我们可以认为，问题就在于我们的意识本身，或者更确切地说，我们的意识的内容和我们看待现实的方式。事实上，这就是那些伟大的智者。那些开悟者几千年来一直试图让他们的学生明白的事情：丢掉你意识之中的所有形式与内容，只要简单地保持觉察即可。他们所教导的意识是一种没有任何内容的意识，它是一种完全的空性，它是纯然的觉醒的存在，一种与实相的相遇。他不会被一种唯一的思想，不会被对以往经验的哪怕一丝的记忆而变得暗淡或者被过滤掉。意识在此被一种纯然的意识所替代。彼得斯洛特戴克在他的第一本伟大著作《犬儒理性批判》的结尾对此意识进行了。浓眉重彩的描述，这是这样的一种体验。对于这种体验，除了用已实现的生命来形容以外，我找不到其他任何的词语可以对其加以描述。在我们最好的时刻，当纯粹的成功也上升到了有力的行动之中，让生命的节奏自发地将我们托起，勇气突然间就像一种。欢快的清明，或者一种不可思议的进入自身的从容的庄严那样冥想起来。他在现在这一刻唤醒了我们，每时每刻清凉而明亮的光，遍照你所在的空间。你在他的明亮、清凉以及欢腾之中得到永生。那些曾经糟糕的经验，在这种崭新的情境面前望而却步。没有什么历史会令你变得苍老，昨日的无情也无法强迫你什么。在现在这样的精神之光的照耀下，重蹈覆辙的魔法被打破了。每一个有意识的瞬间都抹去了那曾经无望的过往，并开始走向另一段历史。所以，这是显而易见的。如果一个人想要真正的解决自己的各种问题，那么他就必须正面他自己的意识。这正是那些大多数的灵性治疗或灵性团体所做的事情。他们致力于灵性的成长，其目标是达到更高层次的意识阶段。在这些意识阶段中，人们能够看清楚自己意识的内容，能够摆脱他们的束缚，或者甚至从中彻底解放出来。但现在人们的想法却是，这种意识必须更好，或者更清晰，或者更清醒，或者更高级，或者更宽广。同样，也正是这样的观念导致了存在本身的状态与它应该成为的状态之间的长力。哎，如果我们将我们意识的成长，或者甚至于将那种完全的空性也设置成为目标，那么便又产生了一个问题，确切地说是两个问题。首先的问题是对于自我存在的压力，这种压力被视为对自我的不满足，并且要求一种持久性的对自我进行探索的工作。所以，为了坚持下去，人们需要一个志同道合的团体。并且最好还要找到一位能指导我们在正确的道路上不断取得进步的导师。当然，这条道路是没有穷尽的。然而，如果人们能够深入地、持续地展开自我探索的工作，最终是会有所回报的。这不由得使人想到基督教的救赎思想。只是他们之间的区别在于，基督教的救赎是在人们死亡以后才向他们招手的。而其前提是人们生前道德高尚，而新时代的灵性救赎、开悟或解放，则是在此生尚未结束时就可以达到的状态。只让人们时刻努力，精进于自我的探索与提升，这两者的共同之处在于，他们都从这一世起就为了能从生命中得到救赎而努力。而不是任自己被卷入生活的各种矛盾与冲突之中。而另一个问题是，如果人们通过各式各样的灵性训练，想要努力使自己提升到更高层次的意识阶段，而没有一种实际的心灵上的成长作为真实的基础的话，这也可能会导致严重的心理问题，因为真正的成长不是刻意做出来的，而是从内在自然而然的发生的。事实上，意识的确是要向更高的层级发展，但这是一个自然的过程。这个过程越是可持续的，我们就越能够与我们当下的意识保持一致。那么，我们便于这种意识共同成长，而不会为了想要更快的成长而浪费掉甚至一个念头。当人们致力于内在成长的工作，而想要加速他的发展过程时，无异于像是一个孩童尽可能快地成长为一个成年人。人们每天教这个孩子像一个成年人那样去思维、谈话和处理事情，并且不让他和其他的孩子们玩耍，或者只与一个全都是被期待更快成长的成员组成的团体接触，甚至或许。还向他的身体内提供激素，这将会带来什么呢？在最好的情况下，是成为一个可怜的家伙，他未曾经历过真正的童年，并且因此会在他以后的人生中一直寻找他的童年；而最坏的情况，则是变成一个怪物。许多灵性追寻者在离开了他们的灵性团体以后。当他们重新又回到世俗的生活中时，出现了很大的问题。这不是一种偶然的现象，这与这个糟糕的世界没有任何的关系，而是与它距离现实太远有关。现实即是，我们是什么以及我们遭遇的什么，是生活本来如实的存在。它是我们成长本来的源泉，它也是我们意识的源泉或复制者，我们的意识从中获得滋养。世间所有的一切都在成长，意识也在成长。这又将我们带回赫拉克利特的那句话：或许意识也是一条大的河流，如同每一条河流一样，它从整体流出，在某个地方来到了地表，并分化成为一条独特的河流。逐渐地，它与其他许多河流相汇合，并最终又回到广大的整体之中。最后完全消融在海洋中，正如赫拉克利特的那条河流一样，在这里人们也不能两次踏入同一条河流之中。意识是一直流动的，它既不会静止，也不会往回倒流，并且在每一时刻它都是崭新的，因为它来自于整体，并且每一条河流都携带着对它所来自的那个整体的记忆，而且。他也可以预感到，在自己道路的尽头，他最终又会重新流入那个广阔的海洋，因为他会使自己朝大海的方向流去，而大海也会为他指明道路。然而，对他来说，努力让自己尽可能快地，甚至立即到达目的地，将是毫无意义的，而这将意味着他否认他自身的流动。并由此而错过在流向海洋的道路中沿途所遇到的所有美妙的风景，以及错过通过它自身的流动而塑造的风景。海洋终会到来，与整体融合的一天终会到来，并且他们会自己到来。这是河流最自然的命运，正如同时间一样，都是自然流动的那样。世间的一切也都是自然成长的，成长是生命的天性。也许我们可以为我们种植的蔬菜施肥、浇水、嫁接，人们能很快的为他们做很多看似好的事情，而这样到最后，我们可能得到的只是卖相虽好，但却没有营养和味道的蔬菜。或许，甚至所有成长的一切，即这个如他本来所示的样子而存在的世界，以及如他本来所示的样子而存在的人类，都是一直的一个面向及其发展。真正的成长不是一种作为的结果，它既不属于宇宙的层面，也不属于个人的层面，它是一种自然的发生。这种发生跟随他自己的韵律，跟随他自己的节奏。灵性的发展或成长，不外乎是将那种我们觉知到的存在去除缠绕的过程。意识走进自我的过程，不是一种从我们出发、遵循我们的愿望或者意志的运动，而是一种意识自身的运动。意识是那个自行去除缠绕的主体。而我们只是这个发展过程当中的一部分。我们所缺乏的，不是获得更快的或是更高的成长；我们所缺乏的，不是一种更好的意识；我们所缺乏的，是与存在、与我们身在其中并对我们产生影响的现实之间保持协调一致。这也包括了与我们。本来所示的意识之间保持和谐一致，所以这本书的重点在于，对我们当下的意识保持觉知。